0: 漂亮想中的你你天落我冬很好。在 Hello， 大家晚上
1: 好。今天是二零二一年的三月二十六号，现在是晚上的十点零三分。那么我们现在要开始录节目了。周五的晚上，本来应该是非常愉快的欢度周末，但是因为，啊，各种各样的原因，所以我们今天这么晚才开始我们的这个副业啊，不赚钱的副业。那我们今天想不聊剧，哎。什么东西？我掉了，从早说完今天网很好之后我就掉线。<笑>哦哦，吓我一大跳。上来了吗？上来了，我死活上不来，就、嗯、刚刚给退了，又重新出来。嗯，这段不要剪掉，让听众听一下啊，听一
0: 听我们的我们的环境多么的恶劣。对，夹缝
1: 中生存的电台。好，那我们今天不聊电视剧，哎、也不聊电影，最近剧追的有点伤，好看的太好看，不不好看的太难看。然后电影呢，说实话，国内的也没有什么好片儿，国外的呢也没有很多引进的好片儿，对吧？那炒冷饭也没有什么必要，所以我们就来聊一个话题，因为想聊一个什么呢？关于沉迷与成瘾这样的一个话题。那在很多情况底下，沉迷与成瘾是可以划等号的，对吧？那好，然后呢，成瘾呢通常会被分为硬成瘾和软成瘾，比如说毒品啦。赌博啦，电子烟啦等等，这种需要专业人士去通过外力帮助以及个体谨慎必须对待的这些习惯或者说癖好啊，更常见于什么社会新闻和法治节目当中的这个称为<笑>称为硬成瘾。<笑>那么相对的软成瘾的分类就遍布日常生活当中了，比方说网络购物。游戏、嗯、短视频、网文，还有追星、嗯，是吧？甚至于说过度的运动、嗯、健身也是一种软成瘾。整容，整容啊，整容太多了。嗯，所以呢，目前学界对于软成瘾的界定呢，还没有达成共识，因为科研还在途中，还没有到达一个分界点，还没有,有或者到达一个下结论的。对，还没有一到一个下结论的地步啊，所以我们今天想聊什么呢？就是在日常生活当中，我们自身是否有沉迷某种状态无法自拔的情况，然后你是如何克服或者放弃自拔的？就随便吧，沉就沉吧、嗯。以及如果我们沉迷了，算不算是玩物丧志、浪费时间呢？还有一个呢，就是你是怎么去看待这件事儿的？你。你觉得应该如何去把握这个分寸感，从而达到不浪费时间？那如果说自己觉得存在浪费时间的情况，会有反思和改变吗？还有一个呢，我想给大家界定一下，就是其实我们所面临的沉迷与成瘾中间还是有一段距离的，因为通常成瘾是病理性的，而沉迷可能是短暂的，嗯、对吧？嗯，那。但是我们的生活当中无处不在的存在于很多的钩子，像鱼钩一样，时时刻刻要钓你上钩，很容易让我们产生冲动行为。嗯，那我们有没有办法去摆脱它呢？今天就想主题聊聊这个。呃，我觉得因为这个是我们每个人应该都会遇到的问题吧。再自律的人，嗯、我觉得就是很，我身边也有一些朋友，比如说他真的是超级自律，比我还要自律，然后意志很坚定的人。但有我看他们有时候刷抖音也能刷一个半小时、两个小时的，<笑>就就停不下来，那手指一直在往上翻啊、嗯、翻啊翻啊嗯嗯，就停不下来。其实这也是一种短暂的沉迷的一种行为，对吧？但你意识到了，立刻关掉这是可以的；意识到了，不愿意关掉就沉迷了嘛，对吗？嗯。OK， 回头我还会有几个小问题的啊，会突然向你们提问的，大家做好心理准备。那我们现在先来聊一聊、嗯、我们的第一个呃情况，就是说你自己有没有这种沉迷的状态和无法自拔的这种情况呢？我知道早上最近沉迷磕 CP，、嗯、那我们让早上先来聊一下。
0: 嗯、<笑>是的、嗯，就我前些日子入坑了嘛，其实群里的小伙伴带的，我觉得他们特别坏，你知道吧、嗯？就是因为这个坑好像已经有十多年了，然后我没有见证过这个的盛况，嗯、但是我知道我身边其实是有《盗墓笔记》的粉丝的，但是那个就是那因为我没进那个圈子，我知道很疯狂。包括他没跟我念叨，你想，其实大概星剧情我都听的有那么一点点了，所以呢，有一定的了解。但是你没有进入到那个邪教团体里面去，你就不容易被洗脑，对吧？嗯、所以这回这个《终极笔记》一出来之后呢，先是被带到了剧剧坑里，然后又又被这个粉丝一脚踹到了书坑里。我还特地找我身边的朋友把他们家《盗墓笔记》的书给拿过来了，那书我还得得还他，你知道吗？我的生命一下得还他，因为那是她老公给她买的，我就叫他买的我就扣下了，她老公买的我还是得还回去，但是我。最近实在是太忙，我没敢看。我觉得我只要开开了，我就得熬夜看了，太可怕了。就真的那那一箱书，我运回家，我觉得我胳膊都要折了。你想这多少本吧？所以我这个就是在帮助自己出这个坑的状态啊。就是怎么说呢？就是也有一一系列的心理活动。就其实我真的已经算是就是很自律的，我没在群里面怎么去聊过这个《终极笔记》的这个这个事儿，对吧？一个是剧已经完结了之后我入的坑，所以就是大家讨论度其实是已经过去的了，我就不太想把这个话题再再撩起来，因为已经有已经有有新剧了嘛，不想打扰现有的这个大家这个聊聊天氛围。第二个是什么呢？就是。呃，就是见见证了这个粉圈的这一系列的骚操作之后，我觉得也不太适合我这种人进去。所以呢，就是我现在其实是自己在磕，我自己磕的过程中呢，也会找一些比较志同道合的人去私聊。所以呢，这个就是没有这种共鸣，或者说别人推你一把的时候，就也比较能够帮助你出坑。嗯、啊，所以这是我呃慢慢出坑的这么一个过程吧。再加上真的是工作很忙，分散你的注意力跟精力，你就不会天天沉迷进去。因为我觉得要这个时候赶上疫情期，我可能就更出不了坑了，在家里把书也看完了，然后通人圈然后他还有，他好像还有漫画、嗯，好像还有就是那个什么音频，很多影视剧。嗯，对对对，很多不不不不，拍的好的只有这一部，剩的我可以不看。我把拉踩视频已经看了、嗯，看过来一溜够了。我觉着，嗯，可能以前拍的不好，所以我没有入这个坑，也也是一个很大的原因。对，嗯、然后。还有就是他还有什么有声书啊，什么乱七八糟，反正就是因为年头太久了，所以这个体量非常的大，就跟那个叫什么来着，就跟那个看漫威这个感感觉一样，可能我要沉迷这个坑十年再爬出来也是有可能性的。包括就听了那个咱群里的盗墓粉小伙伴说，一五年的时候，大家好像还形成了一个长白山旅游的热潮，去那边接小哥回家。<笑>真的太疯狂了，简直是！而且我后来在我朋友圈发了一个我入坑的这个很隐晦的一个声明嘛，我才发现我身边下到十几岁的小姑娘，上到我这种岁数的老阿姨，竟然有这么多的盗墓粉太可怕了！大家都隐藏得很深，你知道吧？平常是看不出来的。哦，原来你是，你,是你也是。他的他的书粉，我觉其实蛮多的,的、嗯。是的，是的，嗯。虽然所以你是能看出来、就是，就是就是如果说你没有人去应和你的话，多多少少是能够帮助你去脱离那种就是入迷或沉迷的那种状态的。我现在其实相对来说就已经恢复到了以前那个正常的。一个状态不像那阵似的，随便看点什么就哎呦心潮澎湃，就整个人都嗨起来了。你看，其实我现在说的时候，我也有点嗨啊，但真的我已经克制了，你知道吗？就、嗯、就是就算半出坑的状态了，现在已经是对稍微好了那么一点点，呃，但还是有点不正常吧？这个、这个肯定是的。对你只要要要想跟我聊，我绝对能跟你聊下去的那种，包括老三知道，嗯、就对吧？老三见过我。跟李子聊的时候，突然间就是聊嗨了，群里刷了一下屏幕，下去啊，不对，在哪私聊？别只有我们两个人在聊，就就私聊吧、嗯，然后就去私底下去聊，因为他是盗墓粉对，然后他现在要把沙海扔给我了，我现在可能马上后面就要看沙海，就是、就是、过了周末之后，完了，我就觉得我又到进到进到另外一个坑里面去了，因为季晨老师演的黑瞎子实在是太帅了，嗯、<笑>哎，完了，行了。把我现在的这个状态跟大家说一下，对我也欢迎啊，欢迎群里的小伙伴，就是还在沉迷《终极笔记》或沉沉迷盗墓粉的话，可以可以找我私聊，呵呵对，嗯 ，OK， 我结束，好，圈圈呢有什么最近
1: 有什么沉沉迷工作是吧？不可自拔。你不要让我沉迷
2: ，<笑>我不是沉迷小宋富婆子吧？<笑>
1: 啊，追星，嗯，送仲、嗯、追星，二度二度沦陷吗？是
2: ，嗯，算是。其实我我真的是觉得我我以为他就是纯角色粉，我我不会对他本人这种有有感,感觉嘛、嗯。但是文森佐确实是，就是太后的时候，我觉得我就是喜欢那个角色而已。你看太后之后，他很多片子我没有看过。就是我没有觉得我一定想看，包括那个阿斯达，当时兴趣是有的，但是我是没有看的。但是你看我现在就是文森佐这个标准入坑姿势，老老三已经见识到了，嗯、就是一集刷，你每一次都这样，嗯、呵呵什么李云姬啊<笑>是、谁啦，都一样。李云姬啊，对，就是我觉得如果这个人演的剧我确实喜欢的话，我是不介意会多刷几遍的。嗯。呃所以这个文森佐的话，我就真的是只嫌弃只嫌弃了第一集他讲意大利语的发音，现在我听的也蛮习惯的了。嗯，剧是蛮好看的，但是近期韩剧嘛，反正顶楼也是大家有口皆碑的这种八卦,八卦剧，嗯，狗血八卦剧，但是相对在这个光环下，他还能抢到不错的收视份额，也是很牛的。嗯、然后呢，这个片子我希望小宋能凭这个片子出圈，啊，因为我现在觉得。呃，本来我是对就所谓他俩离婚这件事情，就是没有那么义愤填膺或者是怎么样那么大反应的，因为结离不离婚始终就是你两个人的事情。现在但是搞得很多人就又开始搞那一套什么女性受害论啦，然后搞一套阴谋论啦，反正就乱七八糟这些事儿，因为一种莫名其妙的原因去攻击这个剧，我觉得还挺不公平的。而且这个剧就是不是小宋去演，我也要说这个剧是好剧，嗯、就是。所以我觉得以这个作为一个尺度去衡量一部作品啊，真的太过于狭隘了吧？我不能说有失偏颇，太过于狭隘了。所以
1: 很有趣，好吗？我觉得我就不客气、嗯。其实因为这个剧整个制作团队又不是宋仲基一个人、嗯，而且你也不可能因为一个演员的私生活去抨击一部剧，这、就是不公平的做法，对吧？对，嗯。所以这个，而且
2: 说良心话，讲到这部剧，不是女主女性角色表现更出色吗？无论是女主啊，还是那个那个那个张张什么张张简、啊，就是原来是女检察官那种、啊，哦、嗯，对，演的坏的真的是坏到骨头里的那种感觉。嗯，所以，哎呀，我就觉得有的时候人的这种不管保保护欲也好，好胜心也好，都是被都是被反面教材激出来的。<笑>嗯
1: ，总归会逆反的嘛。嗯
2: 嗯嗯，对吧？其实有时候
1: 就像你一个明星也好，嗯、一部剧也好，其实跟我们浑身不搭架的，我也不追这个星，我也不看这个剧。但是如果过度支持他们的那种声音太大了，而且这种过度支持是指什么呢？去拉踩别的明星，或者拉踩其他作品，那我就会对他产生逆反心，嗯、就是很正常的。对，对嗯，就谁也不瞎，谁也不傻，说白了是这种感觉
2: 。嗯，然后剩下的就像老三说的，沉迷工作无可自拔。嗯，那你
1: 沉迷了，<笑>你会觉得怎么样？会会觉得是浪费时间吗
2: ？不是，但是我其实有一点点东西要说。我觉得我其实真的没有沉迷工作了。我，嗯、我觉得这个东西可能会跟每个人对自己在对工作的定义、衡量的标准不一样。嗯，对，是有是有不同的标准的。就像我好朋友就跟我讲，嗯，他。就是有这种怎么讲，是呃一个比例嘛，就是人生一个限度。嗯、如果他的工作最多做到占他人生所有的百就是 50%、嗯。超过这个比例他是不允许的。也就是说，我不会多放超过这个 51% 的力气去在工作这件事情上、啊。当然，不只花的是时间，重要的是心思。但是呢，这个东西也,也并不是适合每个每个人啊。如果你真的是真的是像也像森森一样自律性很强，你这个自己数的每一个指标，你都可以 KPI 的形式去达到，你可以这样设指标没有问题。就是我上班是全全负全力以赴的，然后下班就彻底关闭，就我不会让我的生活和它搅在一起是 OK 的。可是大部分人我觉得是做不了这件事情的。嗯，呃、你只能从心态上去调整你对他你对他的这个关注点，然后你的成就感的点。如果你。对公众号成就感这些满意点，你是达不到的话，你会有一些其他的无意识的转移性转移性行为，而且这种转移性行为甚至是成瘾的。说白了就是人的情绪需要转移性行为，转移性
1: 行为，<笑><笑>转移性行为。不要提到这件事好吗？笑死<走>了。<笑>
2: 这样，我们都是成年人了，转移这样都能开车，<笑>不行。<笑>
1: 不是不是，我怕别人抓虫，<笑>你知道吗？我我得先抓在前面了、嗯。我现在看到喷子很怕的。嗯，<笑>我觉得这
2: 两件事都可以接受。嗯<笑>嗯，嗯嗯<笑>但是就是你会觉得，我我现在经常也看到有人在说，就是大家会把这个，嗯。过度形流于形式的这种东西，比如说我每天给自己定四十分钟到一个小时的学习时间，嗯，但是呢，我上了番茄闹钟之后呢，我就开始干别的事情，然后抠手机也好，然后闲聊也好，发呆也好，就根本没有做。然后呢，我的我的闹钟上面还选择了一个、嗯、哦，我的今天完成打卡啊，我很自我安慰的说，<笑>对，这就其实是一个很明显的情绪转移，就是。嗯你其实有拖延症，你抗拒这件事情，不管是因为你什么理由，嗯、你是深层次是有理由的。可是，嗯，你又想完成它，然后你就跟自己跟自己骗自己。我觉得这种不叫也叫成瘾，就有人有些人是打卡成瘾，你们知道吧？嗯
0: ，
2: 就有这种行为是打卡成瘾，就不管怎么样，他每天你看他朋友圈每天整整齐齐都在打卡，然后就觉得。真的很用功啊，可是他自己知道他学什么了吗？<笑>我觉得现在的很多成瘾行为，呃，一部分原因是社会压力太大，就是自己又不愿意跟别人一样，但是又不得不从众，然后以显示自己合群但是另外一方面呢，就确实是内心空虚，然后没有想明白自己到底要干嘛，然后以多种形式去满足自己对于自己的一个想象力而已，核心的东西没有改变。包括就刚才早说他不管是看看剧也好，买书也好，我跟他有一点比较像。我买文具和买化妆品，就是我会在一段时间内突然疯狂的买一样东西，嗯，就是一样东西。比如说，我是那种不像森森比较平均购物，就是他可能一两天会买一样东西，因为他自己也要生活。就是主要自己照顾自己，就买东西买的比较频繁，然后贵一两天才会买东西。我不是属于这种的，我可能会这一个月，比如说我特别忙的时候，我真的不会看淘宝。可是我闲下来的时候，我会疯狂的买某一类的东西。比如说我去年有段就疯狂的买了一阵子那个，嗯，香薰，嗯
1: ，
2: 各种香薰，便宜的贵的都买。然后事实证明这个东西是不能便宜的。然后，嗯、对，便宜就会恶心，会恶心到自己。还好我不是像早那么敏感，所以我还好。但是。这个味道是真的很难闻。另外一个就是你会花很多冤枉钱。香薰这个东西，说实话，嗯，只能认牌子。嗯，一个是牌子，另外一个就是看你的喜好。有人的喜好是不喜欢有味道，不管是香还是当臭，就更不可以、啊我。我妈也是，我一点精油我,我妈就要。闻。我妈就我妈就是一点味道都不能闻，说是什么味道，嗯、就是我我不管点什么东西他都要开窗，
0: 就是那种。嗯<笑>、呃
2: ，但是有的人就是。像我这种，我喜欢香薰。然后我因为我们那个大办公室就很大，然后各种各样的味道又又不是很通风，所以我，我我现在反而香薰的时间是办公室远远比家里面要多。嗯，就是真的有一些香，有一些东西，你说办公室你一根香蜡，你每天上就算你上班时间都在点它，你也不一天七八个小时而已，你一个香蜡能用很久很久。我就会那种自我安慰说，嗯嗯。我喜欢不同时间的不同味道。忙起来的时候哪有空去管什么味道，连办公室都坐不住。然后闲的时候，你你你你你也不会去成天换那种办公室精油香薰的味道。所以其实那东西根本就是毫无意义的，你只是在转移你不喜欢办公室这件事情而已。<笑>其实就是这样的。嗯嗯，你就是在转移你对这个办公室的不满。然后。我现在觉得我是我其实是这样，我不转动转移我的情绪性压力，我就是找各种各样的事情。你可以认认真真的，比如说某一天坐下来，然后你把你所有用就是哪时间段分段时间做了什么事，详细到我接了趟水，我跟人聊了个天，你都可以写那个，你给自己看的。然后你可以看，你真的全全身专注投入工作时间是多少，然后你的工作习惯是什么周期？其实人都是周期性的。你没有必要要求自己的上班时间真的全神贯注的干这件事情，没有几个人能做得到。但是，你如果情绪性压力释放不出去，然后你就找其他方式去排解。最大的、嗯、最方便的方式就是消，就是就是购物，然后买文具。嗯、我我现在会说买的文具、买的香薰都在办公室什么的，就是我上班时间买的。嗯，所以根本用不到，我这个东西可以用到后年去，啊、就排都可以排到后年。然后你会看到每个月账单很高，是到底是买了什么？你听就有没有，然后你就会去衡量呀。有一些你正儿八经想买东西，你觉得你用你花超了，那你就不能买了。其实是说白了，是是是是一种消费习惯和心理成瘾的这种双重恶性循环。嗯嗯，所以有办法克制吗？有啊，就把情绪消解出去啊。第一，你要真真实实的记录你到底这个时间段你其实是在工作嘛。嗯。你你到底正正就是说你的专注的周期是多久？然后你上午和下午更擅长干嘛？其实你连续写一周的时间，你会发现，你可以发现这个道基本上的道理的，基本上原那个原则的。然后另外一方面就是工作上的人际关系上的情绪性压力，因为我是要跟人打交道的工作，我是大部分是跟人打交道的工作，所以我的很多情绪性压力就是我我的习惯是不太好的，我。我是向内释放的，其实我不是向外释放，我是向内释放的。嗯、向内释放会导致一个问题，就是你你需要花很长的时间去劝慰你自己。嗯，要
0: 去
2: 消化。对，可是其实没有消化的，你只是当时以为你消化了、嗯，你不是让自己那么生气了。可是下一次碰到类似的情况，那个球还会在，那个气一下就会出来。嗯，你还是会回忆到上一次的那个那个事情上去。所以我现在就是学会慢慢的一个是。首先要确定一个边界，就是这个事情你到底有没有责任、嗯？不要把所有的事情责任真的就一定要拉到自己身上，哪怕有的责任可能确实是你的错，但是如果你是反省型人格和我一样的话，你就第一反要建立你这个不是你的错这件事情，嗯、因为你惯性的压力是往回往回拉球的，所以你还是要尽量的把这个惯性反出去。就首先你要不要那么容易被对方的情绪然后同化掉。也就是说，对方指责是你的问题，你的第一时间要告诉自己不是我的问题，然后建立好这个边界，然后并且让对方知道。当然，我不是说一定要吵架吵回去，但是你要很坚定的跟自己说这个问题我没有错，然后再去跟对方以你合适的方式或者你熟悉的方式去界定，告诉对方我这个我的边界在哪里，然后对方下次知道，如果他依然。会碰到类似的问题的话，说实话，成年人之间都会有一个相互适应的界限。你不你不把你的界限标出来的话，别人永远都不知道你的界限在哪里。嗯。而不管是上级、平级还，还是还还是其他新来的人，大家都是只大家都是得寸进尺而已。没有人会自律的，职场能自律的人太少了。而且人性不自律啊，问题是人性里面没有带自律这个基因的，很少人带着东西的。嗯。既然别人不带，你就不要寄期望于这个东西，你还是要先把自己内心搞平。说白了就是，嗯
1: ，就是我们经常说什么婚姻要经营啊，朋友要经营啊，其实经营我们换个词儿叫管理，就说得通了，对吧？其实不管你是老板、爹妈、朋友。还是同事是、兄弟姐妹，其实都是可以管理的，但这种管理是互相的。嗯，就刚圈说的，就是先其实是先建立在自己反省的情况下，比方一个事儿出了，我去反省一下，去检讨一下，这个里边我要承担多少的责任。假使我是没有责任的，那我一定会告诉对方我是无责的。但是如果我们要解决这个问题的话，我愿意坐下来跟你谈一谈。那比方说，我看到了我自己占比，比方说我这个事儿责任有个百分之三十四十的，甚至于更多一点儿，那我先去承担这个责任，去更好的去解决。我觉得像遇到这种事儿，像我的第一反应就是解决它。我不会，我我会先反省，看看自己要承担多少的责任，不管我有没有责任，我的第二反应都是解决它。解决完之后，我也看心情，我愿意跟你再整，就是跟你较一下真儿，我就较真儿，不愿意较真儿。就算了，就这样子。我觉得，就大家的，一一定要把这个目标给确立好。其实，因为人和人的性格不一样嘛，有的人出了事情喜欢诉说，总归要找身边亲密的朋友啊、家人啊，去把这个找一个情绪的出口嘛。但有些人像娟娟这样，她是比较。内辐射的就是有有很多的问题，他自己憋着，憋着憋着憋久了就要憋出病嘛，对吧？当然没病啊，他没病啊，只不过说憋久了，总归是会到<笑>会受到很多自我的啊、呃、反噬在里边的情绪压抑等等，可能会变成坏心情啊。然后你要付出更多的代价去排排遣掉排遣掉这种坏心情啊、负面情绪啊，是不值得的。还是要人要学会打开自己，但是不能向任何人打开，对吧？这我们成年人必须要去学习的。对，就是
2: 我这个方法并不是适用于所有人，嗯、老孙那个话更适用于所有人、嗯，但是我会建议像我一样有这种，嗯、不管你是出于恐惧也好、嗯，还是出于这种习惯也好，就是过度喜欢反省的人，嗯，呃、先去把这个边界找好，嗯、就是不要把容这,这个情绪被、
1: 嗯、被,被别被别人
2: 带着走，对，就被把个球抛过来，你就瞬间觉得这个自己的问题就很大了，嗯，嗯
1: 是，对，就沉迷一种。圈所说的就是沉迷于一种自我反省的这种所谓的好习惯里面，去美德里面去过度的自我反省不是一个好事情。因为什么？反省一日三省嘛，对吧？圣人说的，我们应该去做的事儿。但大多数人是不反省的，他不没有这个能力，你知道吗？不是没有这个习惯，是没有这个能力。但有些人呢，就是过度的反省自己，过度的谦虚或者怎样，其实也是一种。病态啊，没没有，真的没有必要。所以大家，不管你是什么类型的人，其实都是要去有一个学习的过程嘛。做人不是从出生那一天就成功的、嗯，而是慢慢慢慢的从零到老，对吧？从一岁到一个进了棺材这样子，整个过程当中我们都在学习，每个阶段是不一样的。有的时候这个阶段可能呃自己是这个状态，那个阶段又变成那个状态，这个无关对错。只不过跟你的人生阅历啊，你所经历的那些事情有关系，所以不要过度的自责。哦，这个很重要，也是一个慢慢了解自己的过程。对，因为毕竟职
2: 场和学校不太一样。对,
1: 对，别把自己放太高，更不要把自己放在最低的地方。嗯，对吧？是的，挺好像我的话，我刚刚听到圈圈说，这种沉迷这种东西是阶段性的。像我呢，我其实也会，我不知道怎么去界定这个。沉迷还是什么，但肯定是有这种习惯。比方说，像去年，嗯，突然喜欢上了乐高，就一下子买了，<笑>对，几万块钱的乐高，太可怕了。都,都知道、就是，对，基本上大型的我都有，嗯、家里现在还有十几个大的、小的，<笑>没有拼的。就是，但是我现在就没有那么积极了。<笑>就像去年的时候，其实因为我觉得是因为疫情的原因，刚刚那个时候正好是我去年生日的时候，收到了一个乐高的礼物，但当时呢，出于。好玩儿，就那第一个说到就是机械类的，就那个车嘛，消防车嘛，就大概花了四五个小时就拼了。你知道机械类其实是很难拼的，它是属于科技的这种每每一个这种怎么说，其实是带着很大的技术含量，要需要你很多仔细在里面放在里面。那我拼拼成功了，我觉得很有成就感这件事情，但是也没有沉迷。但是当这个疫情爆发之后，我们投入到了一些很紧张的工作当中去之后。其实那个阶段，我跟群里面的旺旺，呃，他们聊，有时候聊天他就说姐，但是你你现在压力好大。我说对，因为我现在面对的这个情况很严重。我们也虽然不在医护的一线，但是做一些比较紧急的后勤工作嘛，所以说压力其实是非常大的。再加上大环境的整个压迫感，嗯、对吧？所以那个时候我就需要需要一个出口。那个阶段我连书都看不进去。我是一个真的超级自律的人。我现在每天早上五点钟醒，我看书必然，除非我今天马上六点钟要出门，要不然的话我必然看到七点八点这个样子，就是生活习惯。我觉得那已经不是沉迷了，就我几十年的习惯。啊，这个叫习惯、嗯，这个不算沉迷吧？但是那个阶段就是书都看不进去了，嗯，就就已经我已经没有办法去分辨自己是焦虑了还是怎么了，没有办法。潜意识的恐慌是吧？对、嗯，所以我需要去有一件事情寄托。做精神寄托，所以就玩乐高。但我最厉害的有一天在乐高的淘宝直播间里边买了一万一万六还是一万七的乐高，寄过来的时候，就我去快递站，当时大箱子对那个不是他是分分一个一个寄过来的嘛，就在同一家店买、啊、家好点，对一个经销商那买的，嗯、然后就同一天寄过完，又全是顺丰包邮。那天我收到那个菜鸟的那个提示之后，当时那个菜鸟驿站。在我，我就是菜鸟的那个店，在我们小区里边，在一个便利店旁边，我去拿，我一就搬了七八趟。然后我们楼下的一个婆婆看到说：“这是什么呀？”我说：“玩具。”她说：“你这么大还玩玩具？”啊、我心想：“关你什么事？<笑>我愿意，对吧？”但这个时候，你看最恐怖的是，像那个呃霍呃霍格沃兹的那个城堡，最大的那个，我拼了，那个有四千多件多个零件吧，我记得是。四千多就我拼了二十多二十一个小时，当然是两天的二十一个小时啊，就是总共拼了两天，两天里面一共二十一个小时，非常快。然后后来拼嗯很多大型的，比方说像那种嗯，后来又拼了那个叫什么来着？泰姬陵啊，还有什么对角巷啊，还有一些大型的海盗船呐、啊、等等啊，建筑建筑最好拼，男的就是科技类的。机械类的，还有各种各样的车，反正钱是花进去不少，但我觉得这个事儿是值的。为什么呢？因为他在那个阶段给了我很大的安慰。有，一，这我我当时我朋友也问我说啊，你玩乐高坐在那儿你不累吗？我说其实是因为我太累了，我才坐下来玩乐高的。我说可能你理解不了，嗯、但是在玩乐高的那个那个几个小时里边，我是放空的。我不想任何工作上的事儿，我也不想任何乌七八糟的事儿，我就专注的玩那个乐高。然后你手指摁那个件儿的时候，摁那个每个零件的时候，其实是要需要一些力气的。再加上它很多都是那种直角的嘛，你可能手会有一些磨损，摁的时间长肯定会痛。但那种痛感其实怎么说，它不会带给你愉悦，但是它会让你，也不是说让你沉浸在里边，而是它会提醒你。给到你一种提醒，具体是什么我也说不清楚，但但总觉得在那个阶段里边，乐高给了我很大的帮助。但过了那个阶段，你像我后来为什么到现在家里还有十七个乐高没有拼，大大小小，大的像那个呃那个就是呀，我一下子名字叫不出来了，嗯，就是一个一个一个挖掘机，特别大，做好以后高度就有四十多厘米的那个，哦哦、
0: 知道知道知道知道，嗯
1: ，利波海尔对利波海尔。我到现在没有去扔
0: 它
1: ，<笑>没有那个那个是可以用手机直接操控的那个可以跑的，嗯，可以可以机械运动，嗯、对，然后呃，迪堡就是迪士尼城城堡什么都有，但是都还没有拼，我也不知道我什么时候拼会拼。我甚至拿了一个不用的房间出来专门堆乐高，就是在放在那儿，每天也不是每天吧，三四天我会进去看一看，擦擦灰啊什么的。他成了我一个生活的一个一个部分吧，但是现在已经不存在沉迷了。如果沉迷的话，那17个早就拼完，又买了十几个了，对吧？就是现在会有时间的话，会坐下来拼。而且我现在因为很忙，所以只有一些碎片的时间。那我我会掂量好，就说，比方说我现在只有两个小时，以我的手速的话，我应该拼一个多少片的乐高？那我自己就会算好。不会不会说，我预算只有两个小时，但是玩了四个小时，这件事情是不会发生的，因为我还有别的事儿要做，就这个样子。我觉得就慢慢的，你怎么去从，你要明白的是，为什么说这个，首先要明白你为什么沉迷进去，你沉迷进去的原因是什么，然后你能不能出来？我觉得我已经出来了，所以没有什么。然后其他的，比方说像读书，就买书，因为我买书我都会看的，我不会囤着。我不想转而收藏，呵哈哈，反而是收藏控啊！<笑>我不是，我买的书我都会看，然后会做笔记。我觉得，因为这个东西是能够帮助我的。我有的时候遇到一件事情的时候、嗯，你不知道怎么去分辨，你就需要一种答案。这种答案也也许不是正确的，但是是一个角度。所以说，我是每天都会有阅读的习惯，只要我。比方不是特殊情况下，像疫情那个阶段，那那是真的读不进去了，很多人连电视剧都看不进去了，别说读书了，嗯、对吧？那个阶段大家都慌神了，已经不知道从来没遇到过，都不知道未来怎么样。现在逐渐这个情况大环境稳定下来之后，那大家情绪恢复正常的状态了之后，那么就生活变成变得也逐步的所谓正常起来了嘛。然后还有什么沉迷的？我好像有一前些年。突然，朋友说种多肉嘛，我你们也知道，我喜欢种花种多肉什么、嗯，都是老年人的活动啊。种多肉那阶段就是我这个人呢，就是说我不是说贪得无厌的，但我一定要，比方说我，我我有一个花园，然后我会设计好，说我这一片我要放几层的架子，我要放多少盆多肉，我是有计划的。比方说一百盆，那我就要买够一百盆。而且我会花很多时间去找破症，找不同的样子，盆儿也得不一样，不能统一的。就是、什东西都要规划好。对，我是就是这个样子的。然后，但是这一百盆满满了，我也就不会买了，就是这样。但是去年冬天不是突然零下十度吗？上海冻死了，<笑>那今年又又补了百盆。但是嗯，并不是说一百个空盆放在那儿，我都要补一百盆。没有，今年好像补了三十多盆吧，四十盆不到，我觉得差不多就得了。嗯就是因为什么，我就觉得嗯，呃没有必要，因为没有时间去。虽然多肉是懒人之物，但是也是要花时间。你浇一次水，你浇个一个小时也挺累的，是吧
2: ？那你还每天要把从这个阳台推到那个阳台晒太阳，然后再给推回来
1: 。有<笑>没有，我一般就是放在楼顶的露台上面。不是下雨的时候就要
2: 提前给它推回来。
1: 也不用，呃，露养的，就是露养，就是不要超过三十五度暴晒，或者说零下几度会死。哦、正常情况下,下,下比
2: 较烦，嗯，
1: 对，但正常情况下，比方像上海有梅雨季，一下下三十天这样子，那不好、嗯，一直淋雨也会淹死的，嗯、会烂根什么的、嗯。然后像养花，我现在家里边两个阳台嘛，一个生活阳台，另一个阳台我就专门用来种花。其实我觉得很开心，为什么呢？就是。我工作很疲倦的时候，大家知道我现在不是坐班制的，那我有时候在家里边上工作嘛，我累了我就走到阳台上去看一看，这边剪剪枝啊，浇点水啊，我觉得就劳逸结合是一个很好的调节，而且有时候花像现在春天都在爆芽，像去年种的这个小的梅花树啊什么的，现在花没有了掉完了，但是它开始爆绿芽了，看着也很欣喜，就是那种翠绿色那种生命的那种状态。就觉得很欣喜。我说早上起来突然看到一个花苞，它开了，你也会觉得很开心。我觉得这些都是生活的调剂，但是呢，就不要沉迷下去。就是比方说，明明你这个阳台上只能放二十盆花，你非要买六十盆，那你走路的地方都没有了，那就没有必要了，对吧？<笑>就是说，你喜欢一个东西啊，都是阶段性的，而且必须有节制。没有节制的话，它。耗费你的金钱、你的时间、你的精力，也会打乱你的生活节奏。任何真的、嗯、对，有的时候就是说，大家有时候像我，我有一个朋友嘛，他弟弟就是那种健身过度的。我们今天为什么要把健身放在那种？哦、就是其实那个那个男孩子，就是小时候属于就比较体弱的男孩，经常会生病，就想感冒啊、发烧啊这种。然后长大了之后呢，因为他长得也比较矮小嘛，一个男生一米六十八。算是比较矮小吧，对啊，骨架也不大，然后呢，他就觉得就是说自己挺自卑的，然后就去就健身，现在就是块儿特别大，我远远看去就像一个麻将牌那种感觉，你知道吗？就是不高，但是挺方的那种。然后他还打针，就是上科技了嘛，就是为了那个塑造那个大大块大块头的那种感觉，嗯，像什么蛋白粉当饭吃啊这种，已经是就已经是家常便饭了、嗯，不好啊。对，其实是不好的。然后就说，呃，他的有些人去像运动员，他们也会上一些科技手段在里边，但他是为了比赛。嗯、但像他不是，因为其实我觉得他那样不好看，你知道吗？就是你健身到一定时间之后，其实你脖子都没有了，就是原先可能还有一点但是因为那个肩肩膀，这这是哪块肌啊？肌、嗯、肉啊，反正就起来之后成三角形之后，就是、斜方肌是吧？啊、斜方肌，然后就、哦、就没有脖子了，你知道吗？就那个怪怪的，其实看上去。嗯、然后我这个朋友他也劝他弟弟，就意思就就适可而止嘛。但是他现在停不下来了
0: ，他觉得他自己这样子，嗯、他那个内心得到了满足，他就停不下来了。是男人跟女人的审美差距。对吧？女孩子其实都不喜欢那种就肌肉巨大、啊、傻性格那种。啊、呃，就是你他如果一米
1: 八以上，我觉得还是可以接受的。但他就一米六八，就真的
0: 视觉上，<笑>我实话实
1: 说啊，我对这个没有没有任何鄙视的意思，啊。我只是很可怜、很可惜这样的。其实就本来也不是说就是矮小或者怎么样就丢人，我觉得没有，你内心强大。就可以啦，对吧？我们邓爷爷也不高大，浓缩的都是精华。拿破仑也不高大呀、嗯，对吧？但你如果你觉得自己长得矮，嗯、然后就很自卑，然后要在这个你长不高，所以你要长宽，那大可不必吧？那你健身，如果我们的目的是为了健康，适当的运动是为了健康，我觉得也是好的。但你如果健健身只是为了你的块很大，让人家看上去怕你，或者别人都会说，哎呀，你肌肉练的真好呀，满足自己的虚虚荣心，我觉得就没有必要。这种就不就是沉迷了，嗯、叫沉瘾了，真的是病理性的。我朋友都会说他是不是心理有问题啊？我说这个<笑>我也没有办法下判断啊，真的，其实就是说我们今天之所以要来聊沉迷和沉瘾，其实也就是想说这些东西，因为这个东西我们生活当中时时刻刻都会遇到的嘛，对吧？嗯、你比方说淘宝购物，嗯，就像。我有一段时间挺好玩的，眼睛一睁我就要打开淘宝，就要买点什么我心里才踏实。但是我不会买那种就没有必要的东西，因为我一个人生活，独居老人嘛。你从一张卫生纸开始到一包盐，你都是要买的，都是没有人给你买的，所以都得自己。那是消
2: 耗品，对啊，
1: 对，一块消品嘛都是，所以就、嗯、就就会。经常买东西，就是没有办法，生活所需。但我不会买多余的东西，我买的一定是我想要的东西。嗯、但是就变成了每天早上睁开眼第一件事不是拿书，是拿起手机<笑>买一个东西，不管是几十块还是几百块。后来我就觉得不对呀、啊，这个情况，我什么时候都可以买，为什么我非要每天早上起来我就干这个事儿呢？这、就是不对的。也
2: 是强迫症
1: 。对，我就控制自己，不能这样
2: 。对，难怪我最近都没有听到你早上说，哎，你看上这个了，看上那个
1: 了。<笑>对，就其实有的时候我跟你们说，哎，这个东西挺好的，但我不一定会买。我会，我是个很冷静的人，我即便觉得，哎，这东西图片看上去不错，甚至于
2: 现在都有小视频嘛。但还不错，你也经常会看，跟我们俩说完一句，哎，这东西不错，然后说，嗯
0: ，下单了。嗯，对，那是肯定是我需要的，不需要我肯定不会买，对吧？<笑>我以前一直觉着老三特理智，你知道吧？但是这次我觉着，就你跟小 P 两个人在一起的是那个爆炸性反应，实在是太吓人了。这不算、啊，这<笑>是我们有钱
1: 人的日常，你不知道、啊。是的，是的，是的，是的，<笑>的是有
0: 钱人的日常。这<笑>
1: 崽是很呆，因为去年年底的时候，我们三个人去澳门玩。嘛<笑>。那很多人可能不知道、嗯，但当时早上可能很吃惊，就是为什么几万块的包你们刷卡就刷了，说而且不不止买一个，不眨眼的，对，不眨眼的说嗯还
0: 不错就直接刷卡了，然后一买买三四个这样，特别可怕，而且是互相勾引着、嗯、你知道吧？然后小 P 说我不买，他进去买个 b a b e r c i a 的包，他肯定要背嘛，他有用。一会儿小 P 买了个外套，然后呢也还有什么店里面就本来是那个小 P 要买的，然后六一圈老三出来买了，然后我帮朋友去买。买东西，然后我最后没没有嘛，我没买。老三在那儿买了个卡包，是吧？嗯，爱马仕，爱马仕，太<笑>吓人了，简直是你知道。不是卡包，买了个明名,、啊、名片夹，买了个名,片名片夹，我就觉得，啊、哎，真是有钱人的快乐，我体会不了。<笑>对，有钱人的快乐你体会不到，所以要好好挣钱啊！<笑>不,<笑>不，我觉得我挣钱我也不可能这样子，就是高光颤着。早说我现在这样也挺快乐的，跟前面关，关我们<笑>这本身其实也不算
1: 是疯狂购物吧，<笑>毕竟人家买一个包几十万的也有，我们只不过买个几万的，嗯、买几个也不。他们买是肯定是要用的，嗯、对嗯，嗯。你比方说像小 P 跑进去买一个迪奥的老花，他说。他要买老花，我就很理智的告诉他，同样两万九，不你不要买老花，你就买一个全皮黑色带金扣的。嗯、为什么呢？老花明年不流行了，你现在是二零二零年十二月，二零二一年一月就不流行了。你买个黑底金扣，嗯、然后他我就把他
0: 深深拽住，他就没办法听我的话，买了一个黑底的。嗯、但是回去之后他又说了，对吧？就幸亏听你的话了，嗯。嗯对而且他怂恿我，他说你也买，我说我就不买，<笑>我就不踩你，我就走了。<笑>我才是那个最理智的，你知道吗？他们两个人去买那个户外风衣的时候，他们俩告诉我你也买，你也买，我就没买。我说不，<笑>我消费不起。我说我真的扛住没买。<笑>后来之后我后悔了，你知道吗？<笑>啊、因为咱这更贵。<笑>
1: 对、啊，在那边三千多，加上汇率，加上各种折扣，也就两千多、嗯。然后跑到这儿是实打实的三千多四千块对吧。嗯，而且好，可、嗯、不，只是早在这儿也不买啊
0: 。嗯、<笑>不，因为我觉得我不见得他,他当时我们再怂恿一下可能会买的，嗯、或者再去一趟他就要买了，嗯、但是回来了他就不买了。吧。对、啊，嗯，对，回来我就不买，因为我因为我就是发现嘛，就是。我上班的地儿还真得需要一个，就是比较户外的那个，就是抗风跟那个防水的衣服。嗯、对。啊。然后我就一直在网上刷，我发现真的老三他们跳的性价比很高了，真的是。对、啊，虽然贵、嗯，但是他好
1: 穿啊。嗯、我我觉得像我买衣服、嗯，像这种衣服我穿十年我都不会坏的，就这种。对对，就买东西贵不是毛病，贵但是它性价比高，嗯、性价比高的、嗯。对。啊，不谈这，回头说我们凡尔赛的意思。<笑>设置呢设置一期炫耀性的栏目，<笑>没有炫
0: 耀，真的，这这就是真的是只是我们的日常。就他们买的都是他们生活必需品，这确实是、嗯、啊。因为之前那一年你没有出去、啊，后面这一年你又要用到，所以你看着就是购物量很大。但他们一个旅行箱也放下了，也没买什么、啊，只不过就是单价看着挺贵，但性价比高啊对对对。我们两个人花了。嗯<笑>十多万吧，就是两天一个人、啊、<笑>一个人吧、啊的<笑>一个人，一个人没有没有一个人没有没有那么
1: 多没有那么多，别夸张，对。反<笑>正我肯定没花这么多，<笑>嗯，对我们没有过度消费沉迷啊，没有、嗯，对，然后好吧，我们说回正题，对，然后我们就要聊聊最近的一些沉迷的东西了，比方沉迷爱国主义，<笑>对了，就是这个这两天的事儿，<笑>因为我们新。新疆棉的事儿，对吧、嗯？然后什么某组织提出了要这个抵制我们的新疆棉，嗯、说说我们用黑劳工啊，什么样呀、啊？就是他在他们的脑袋里边，就是我们的采摘棉花的工人啊，什么的农民啊，一定是像跟美国的奴隶一样？不是啊，我们现在都是机械化的，知道吗？机械化，而且收入很高。我今天看了一个科普的视频，他、嗯、说。就采访了新疆棉的一个基地的一个领导，说你们这个现在就是呃嗯，这就是供供应量怎么样？他说他们现在全国好像供应需求量是八百多万吨，然后根本就不够用的，根本就没弄不到外国去，国内都不够。还有一个就是他们不存在什么这种黑劳工啊，什么压榨工人的这种事情。嗯、啊啊啊啊，你知道为什么吗？因为。政府是给他们托底的，就是说这个棉花是一万八千九百元一吨，如果卖不到这个价，政府,政府会给你主动补贴。对、嗯，所以他们那儿根本就不存在。我最近也看到很多，比方我们香港的一些九零后青年呢，发了视频怒撕 H M 的衣服，说你们这衣服跟个纸似的，还能照见我的脸，然后一撕
0: 就撕开了，薄<笑>如蝉翼什么的。嗯讲的那个
2: 质量、啊、是真的很差，不是说不是因为这件事情才很差是
1: ，一下水就不行了，对，对真的买。洗两遍,两遍一发
0: 现一洗，对，屁楚，穿洞了，你知道？嗯、啊
1: 、嗯，一季都穿不了。我买过一条 Sara 的牛仔裤和一条 H&M 的牛仔裤，哎、同一个下场，洗衣机滚几次，屁股上一个洞，就真的没怎么穿、嗯。我衣服很多的，每天穿的都不一样，然后。就不是说盯着一条裤子穿一个月那个那个。完了完了，你今天被被人肯定要下来，被人说凡尔赛了，我跟你讲。没有，这是事实嘛？但就是说，<笑>我是说，我们不买 H M 并不是因为说啊，我是因为爱呃不是因为什么不买，而是因为它质量真的很差，所以我一直不买，嗯、就买过那么一两件，嗯、后来就一直、嗯、对从来没买过、嗯。对。但是我们今天要讲的不是 H M， 我觉得 H M 活该。就就应该被抵制，为什么？你们没有了解过情况，你们就来抵制我们，这个后面都是带着很多的政治色彩的，也真的不是说一个品牌能干出来的事儿。嗯、至于如果说真的是他们品牌很蠢，被煽动了，那也是他们活该，对吧？那我们、嗯、我们毕竟我们这个中国的市场这么大，他们愿不愿意舍弃？他们真的要给我们一刀两断，受损失的也不是我们呢，对吗？但是像后来。嗯就是咱们也看到昨天上热搜的，嗯、呃，耐克、阿迪的直播间的女孩子，对吧？很多的人进去抵制、嗯、刷屏、骂人家，我觉得这就不对了吧？你抵制品牌，耽耽啊、你抵制品牌、嗯，你不能够去伤害同胞啊！就像曾经。我们也在群里昨天聊了一天，都在说这话题。其实大家都很理智嘛，都说那我我都是真真金白银，自己辛苦苦挣的钱买的鞋子衣服，难道我真的去扔了它吗？我顶多我现在不买了呀，以后我也不买了呀，除非他们承认错误或者怎么样。嗯但我现在肯定不会去买了，但我不可能把我的东西扔掉，我穿还是要穿的，我觉得这是正确的。对，这样也不环保嘛。对呀、啊嗯，为什么要扔呢？你都是大家都是打工仔，都很辛苦的，买双鞋，一双耐克鞋也不便宜，<笑>对吧？千把块呢，嗯，对吧？为什么要烧？为什么要扔？而且今天我们也看到了很多烧鞋子啊什么的，根本就不是现在的，而是几年前的，当时是什么什么篮球比赛还是什么哪位明星没有来，然后粉丝。去就是球迷闹事儿，把鞋给烧了。那个视频根本就不是现在的，所以嫁接到现在的这件事儿上面来，然后又又制造一个新闻，发到外网上外网上面。我觉得，哎呀，这种煽动，不管是来自民间还是来自哪里，都大可不必。我们爱国爱在心里面，我们说过很多次，一个中国人爱自己的国家，他是带在心里的东西。如果你恨自己的国家，我也不说你配不配做中国人吧，但至少我觉得你真的可以移民出去，对吧？你对一个政府挑剔和你不爱国、你恨这个国家是两件事情，是的，对吧？嗯、一个一个伟大的国家和一个发达的国家、嗯，他对他的政府不满意很正常，因为政府和国家本来就是两个两两两个两个概念，对两个概念啊，他、嗯、不能混为一谈的。我们大家都、嗯、读过书的人都应该知道。对吧？你热爱你的政府，因为政府很好，嗯、那我觉得这是，这是好事儿。但是如果说你对自己的国家丝毫没有感情，然后这样那样的话，那真的你待在这儿干什么呢？尤其很多扛着红旗骂红旗的人，我实在是看不惯。你吃着皇粮，举着举着红旗，然后嘴里边不干不净的，这种人，嗯，既得利益者吧，我只能说，他们怕的是失去。嗯而怕别人来抢，而不是说怎样？我觉得这都是所谓的精致精致利益主义者。所以这些人现在就这些人，咱就是日常当中其实是经常能遇到的，咱们也遇到的不少，但是对吧？但是现在借助、嗯、借助这个新疆棉花这个事儿，在网络上面疯狂的这种打击自己的同胞。今天我听重庆的一个朋友说。呃，重庆有一个 H M 的旗舰店门口啊，好多人长枪短炮的在门口拍照片还有干嘛什么的、嗯、啊，就就是如果有人进去买衣服什么的，就会被跟曝光人家一样啊，嗯、对曝光啊，然后也会就是被人肉这种打算嘲讽啊这种，嗯，闲的都是。咱们先搞清楚一件事儿啊，就是说很多人是不玩微博的，中国十几十几人口，不是每个人都上微博的。所以在微博上闹得很大的事儿，可能别的地方不知道，甚至于假使说我们不玩微博，也不进微信群，也不看新闻联播，我们压根儿就不知道这个世界发生了什么，对不对？所以我如果今天走进去买耐克，去买全，去买 Gap， 你要骂我的话，我肯定很委屈啊。你要设身处地的去为别人想。当然有很多人是，他明知道这个事儿，但是他等着打降价囤货，那那你也怎么办？你只能骂他一句，你这个人真的是、嗯、做人不对，但你还能怎么办、嗯？可是我觉得有一个准则放在这里，咱们不能去伤害自己的同胞。就像那个直播间的小姑娘，她也只是混口饭吃吃。她在那边，我看了那个视频，我心里挺难受的。小姑娘，你们应该都看了吧？嗯，那小姑娘说我。我我我我必须要上播，为什么？老板没说不让做，然后我也是打工的。如果我今天不开工的话，我就要被辞退，我就算算旷工。对啊，这句话难道还不让人难过吗？对吧、嗯？所以为什么要把怒火发在无辜的同胞身上呢？所以这种沉迷爱国主义，你们觉得是不是病啊
2: ？而且说句不好听的话，国家尚且会因为。就业问题没有彻底和这些怎么讲？平的真的去停止做生意，对，然后禁止他们做、嗯、做生意，然后你们凭什么就是作为键盘侠去这么理直气壮的去去去断人家的生计呢？嗯嗯
1: ，对。而消费
2: 者要对市场负责任吗？消费者要对产品的生产制造负责任吗？这是什么鬼逻辑啊？啊、那你这样子这样子的逻辑的话，那是每年三幺五的存在意义是什么呢？
1: 消费者只要去关注自己买的东西是否买得起，啊、第一，第二、嗯，买了以后它质量好不好，
2: 对、嗯、吧？那我什么时候会会要对他的品牌，要对他从哪里出身负责任
0: ？嗯。而且这个爱国这件事情，我觉得跟道德其实是可以画等号的嘛。你只能约束自己，嗯、你们能够去。约束别人，对吧？嗯、就包括、哦、现在人都擅长约束别人，不约束、哦、是的。这件事情可能只是说，嗯、严于律人、这个，关于律<笑>对,<笑>对<笑>这件事情，你只能说是新疆棉爆出来了。在此之前，疫情的时候不也是吗？嗯，大家把留在国外的那些人，就是也划出去了，不是我们的同胞，不、嗯、也产生了很多话题性的？就是现在其实在周而复始的所有的内容，其实都是这个，就是大家的这个隔阂与隔膜，就永远是你把。别人放在你的对立面，真的大可不必。大家其实都是人类，难道现在真的要要有外星人打过来，你才会觉得这整个地球村大家是个共同体吗？嗯、不会不会，你看过《三体》吗？<笑>对吧？这个、嗯、三体人过来了
1: 、嗯，我们这边还在吵呢，还有圣母出现的，<笑>对吧？人类永远不可能大团结的，对、哎、吧？这是、啊、人性使然，这是本能的东西，就是嗯。就各自，我其实觉得人性就是自私的，都是为会站在自己的角度上去考量别人，嗯、但是又对自己没有要求。其实这个这个，我觉得是人出生之后就要克服的一个很大的困难。没、嗯、错，对吧？我们生而为人，其实就要去克服这个困难。嗯、为什么自律？虽然说自律的人很少，基因里带着人特别少，我是觉得基因里都没有带。这个就是言传身教，嗯、父母对你的言传身教，家庭的教育等等。对吧？嗯，而而且就是长期对自己的训练，我觉得我就是对自己长期训练，训练了现在这个样子，就是我一定要每天要读书，每天要去做我必须要完成的事儿，我绝对不拖。我觉得这是训练的结果呀，对吧？而不是说，哎，我出生就这样，我我,我喝奶的时候我可不会这些呀，对吧？这就,就是这个样子的，所以。这个现在的爱国主义也不仅仅说出现在这个事儿，你你我们讲个韩剧，人家就说你商女不知亡国恨。<笑>首先，你家才是商女呢，全家都是。还有一个就是咱们中华人民共和国堂堂正正站在这儿，哪来的亡国呀？对吧？从来没亡过五千多年历史，看不起人家一个弹丸小国，<笑>为什么要这么忌讳呢
2: ？
1: 是是吧？
0: 嗯
1: ，然后。看到人家大的国家，欧美列强，你他妈又不敢说什么。我觉得叫欺软怕硬，嗯、对吧、嗯？爱国这个东西就是发自内心的，它是我们的信仰。就是这个这个国家，就像前段时间我们看《觉醒时代》啊，《全觉醒年代》，我看天、嗯、每一集看的哭的不行，是为什么？你因为你对自己国家的那种爱是非常深沉的，从那个动荡的年代，民国。清末对吧？一直看着我们的先驱们、先辈们一步步怎么走过来，怎么觉醒的，怎么呼唤啊！这个像鲁迅先生说的，怎么呐喊等等。你去看着这些在历史书上的人活过来，在电视剧里面，然后看到他们嗯，建立了新中国，推动了这个时代往前走啊，那种内心的震撼，我觉得这个就是爱国。为什么？你知道自己的国家多灾多难，所以你希望他。振兴，我呃这个税税师要要醒过来、嗯，对吧？我们不要做霸主、嗯，但是我们绝对不会被欺负，就是这个样子。我觉得这是爱国。嗯、爱国是你先身体力行的要去做。你今天做好自己的工作，读好自己的书，甚至于吃好一餐饭，你都是爱国。我相信这句话很多人听不懂。而不是说你在键盘上敲一敲，你为什么不爱国？你就是爱国，键盘爱国最没有道理可讲，<笑>最 low 了，你知道吗？踏踏实实从，从从我们小老百姓来说，把自己的生活过好，好好的去做一份工作，好好的纳税，去尊敬该尊敬的人，去经营好自己的任何一段关系，保护好自己的家庭，就是爱国。所以我们今天特地要拎这个来说，其实这说这些东西挺遭骂的，很多人肯定不同意我们说的，嗯、说哎，你们居然还要穿耐克，还要穿什么？那怎么办？要不大家都拍个视频清理一下自己的鞋柜、衣柜啊？我不怕的，如果你们敢，我也敢。你做得到吗、嗯？对吗？不要对别人诸多要求，躲在一个虚拟的 ID 后面，什么都敢做，没有用的啦，纸老虎，对吧？我们毛主席说的，要破除一切纸老虎，懂不懂 ？OK， 那我们聊聊什么呢？再聊聊这个，我要给你们出个问题，叫做沉迷于宏大叙事与一事无成的关联。你们考一直思
0: 考过这个问题吗？<笑>哎。这我我这个倒没想过，但是我说句实在话、嗯，就是上学的时候，大家写作文是不是都有点这个毛病？哈、嗯、就<笑>是老师教你的，嗯、你必须没错没错定一个很高的主题。嗯，嗯然后现在也是、啊、写文件调子先定高。从从从从，孙、嗯、江<笑>、嗯、这个我特别理解，因为我现在就要干这事儿。哈<笑>、嗯
1: 、但是你们是被迫的、嗯，但很多人是沉迷的，嗯嗯迷的嗯、这个是有区别的。对吧？往往沉迷于宏大叙事的人就是一事无成的，所以这中间是存存在一种必然性的关联的。所以你没有去去想过这个问题吗？原因在哪里
0: ？哎呀，我，嗯，这个怎么说呢？嗯，呃，我觉着这就会天天说恶恶性循环吧，就是他、嗯、总总觉得自己怀才不遇。对吧？嗯，然后你就想去探讨，就是自己对这方面的一个见解。就是我觉得这个东西可能跟咱中国的酒桌文化也有关系。你看那个在酒桌上侃侃而谈的人，永远是那个是嗯对对
1: 对对国国际大
0: 事、对对对国家大事正正，嗯，永远是混得不好的那那帮人。然后就是真的，可能是相对来说算比较成功人士的人，可能一般来说。没有功夫参加这种聚会，要不就是来了就是沉默以对，我去结个账，我就撤退了，就属于这种、嗯。所以，哎呀，我就觉得就，嗯，他有时沉迷呢，也是因为可能他的理想或者说他觉得他的抱负没有没有施展开、嗯，然后他觉得自己特别那什么。但是你要说这个的话，咱们中国其实就是有一种传统，就是陶渊明式的这种地势嘛，嗯、对吧？嗯。你确实是有有有有才，但是他的政治包袱施展不开的时候，他可能又产生一种避世心理，他可能又不是在酒桌上夸夸而谈的那种人，而是寄情山水，或者说是、嗯、就是完成自我的一个心灵上的一种成长，或者怎么样。你现实中一黑我实现,也现，嗯，没错没错。但是你会发现，这种人可能在政治上并不是非常的，就是说留名或者怎么样，但是他依然在文坛，在艺术，在。艺术这个舞台上也留下了这个一个非常好的浓墨重彩的一笔，是吧？嗯，就是他其实也是成功的，对，其实就就是咱说的嘛，就是你不夸夸其谈的话，可能另辟蹊径你也能成功，对，嗯，你未必是你追求的那一种成功，但是在别人的眼里面，你可能依然是一个挺伟大的人，对，就是这么回事儿、嗯。嗯，那晨晨有什么见解呢？
2: 呃，这种两种可能性吧，一种是眼高手低型的，这种比较常见，嗯，就是就是觉得自个儿特有才，但其实什么也干不了，或者是说他那才华，大多数人经过训练和努力都能做得到。嗯，那不叫才华，太狠了。<笑>但他对他对自己的认知就的认知是错才华、嗯嗯。对，所以就是眼高手低。没错，就是现在讲叫什么呃野心那个配不上能力嘛，说白了，嗯、呃，能力配不上野心。嗯，还有一种就是真的在某一个时代，你的这种价值观是和时代相违背的。嗯
0: ，
2: 就是就是古代文人可能会更多一点我。我嗯，我始终相信，如果一个真的是有大才的人，一个聪明的人，他有没有政治上的抱负不好说，但他一定会在某一个领域是杰出的。嗯，就是你像早说，你说寄情山水，他在政治上失意，但是以前不还说什么官场得什么，情场失意，商场得意，<笑>就是这种，就是你这你你的才华无场得意，<笑>也不管他什么场啊，就是你的才华是被社会检验过的，嗯<笑>，就被社会选择过的，是客观有选择的，我这个东西是不可能有怎么讲造假的，所以呃，我觉得还是分两种，大部分自以为有才但最终一事无成的人。嗯、呃，极少数一部分是真的，大概就是就是真的运气差，运气很差。嗯、有有些人你就是年纪大以后，你会觉得他总是在临门一脚上没有他的事儿、嗯，就特别特别奇怪。他也没有那么差，嗯、但是确实运气很差。这种你就没有办法，就是生死有命，富贵在天，也确实有这种，但这种是非常非常少的一部分
0: 。大部分人
2: 其实就是对自己的定位和认知有局限性，嗯、而另外的一部分人就确实是生错了时代。也许生早、嗯，也许
1: 生晚了。嗯嗯，就是像曾经我们的上一代人，因为他们经历过文革之类的，就是他们是怎么说，见过人性当中最惨烈的部分。嗯，然后呢，其实是那一代人是被背叛的一代人，对吧？我说这话会不会下架呀？<笑>事实如此啊，<笑>所以他们现在就就就觉得全世界都欠他们的。我觉得我特别理解他们，也特别同情他们。他可能就属于春春说的后一种人、嗯，是被。实在剩下的、伤害过的人，对被碾压过的人，所以呢，他们现在就成了广场舞的主力军，以及公园里边摆龙门阵的主力军。他们特别喜欢，就是就像我爸有时候会去我们老宅那边嘛，那边有一个街心公园，然后里边有很多老头在一块儿就吹牛嘛，一年四季除了下雨天，都都坐在那个几个长椅上面那边吹牛，我爸刻刻吹牛逼是吗？嗯，我爸说、嗯。他就听听我说你不去跟他们聊聊，我爸说插不上嘴，不知道他们在说什么，但讲的都是国家大事，哈哈
2: 哈我笑死了都要。这男人嘴里的 gossip 和女人嘴里
1: 的 gossip 虽然内容不同，但是虽然内容不同，但形式差不多。对对
0: 对
1: ，女人可能在一块儿就聊这个。到包啊，什么名牌啊，甚至于男人的孩子啊等等啊啊，东家长、嗯、西家短的孩子学校啊，什么就这些事情。嗯，是，但是就怎么说呢？就为什么他们就是觉得那些，嗯嗯,嗯，就拎这一代人出来，其、嗯、实我觉得他们是特别不容易的一代人。嗯、我虽然挺讨厌他们的、嗯，但是没办法，因为他们经历的实在是太糟糕的一个时代了，所以。怎么说呢？他们现在确实是沉迷于宏大叙事，但是原因是他们一事无成，而很多年轻人现在是沉迷于宏大叙事，所以一事无成，这是两种不同的前后关系、因果关系吧、嗯？那我从心理学上面来给他分析一下，有一个心理学家叫马斯洛，我相信大家很多人都知道马斯洛曲线，对吧？嗯。嗯嗯就是马斯洛呢总结过一个人类的需求层次表，其实这个很多人也知道，叫做人的需求是分层次的，生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求以及自我实现，这、就是逐步递进的一个关系。可以说人生的最终目标就是追求自我实现，嗯、所有的生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求都是为了最高的那个自我实现的目标而准备的，没错吧？但是。想要达到自我实现是一个非常困难的事儿，对吧？我们都知道，这个世界上绝大多数人注定是一个平庸或者是平凡的人，所以我们不就流传一句话吗？啊、呃，流行一句话就是说，花了半辈子的时间认清了自己的普通，以及自己孩子的普通，对不对？<笑><笑>对，啊、哦，嗯，怎么说？就是作为一个普，其实这是大多数人。为什么咱们有二八定律？那个八是指什么？就是大多数像我们一样平庸又平凡的人，可能没有所谓的实现自我的那种可能性，因为这个界定也很玄乎。有的人会觉得，嗯、我成为巨商、巨富，然后成为这个领导人才叫实现。但我我觉得每个人对自我实现的定义是不一样的，对吧？嗯、所以说，他这种可能性是很小的。所以呢？就是因为没有办法实现，没有能力去实现，所以呢，就产生了宏大叙事的一种必要性。那宏大叙事可以让人直接跳过前面的四种需求，直接跳到自我实现这个最高需求之上，可以让一个连饭都吃不饱的人，对吧？为了理想夸夸其谈，他不现身，他就夸夸其谈，他<笑>不现身。嗯，对，那不叫理想，叫妄想。对吧？嗯，他不去努力，但是他说我有理想，他这个理想是要靠其他的人类去实现的
2: 。他要靠全人类
1: 共同实现。对，他就在那捡捡便宜，<笑>对然后、嗯、就是说，我们现在在网络上看到很多人，他非常的嚣张，就是网络上那些键盘侠，
0: 嗯
1: ，见证客，对吧？嗯、然后好高骛远，不愿意踏踏实实的面对真实的自己，嗯，他。一方面否定自己，但是一方面又不愿意让别人来否定自己，所以他就一步步走向了一个通过叙述宏大叙事，然后达成虚无的自我实现的这么一个目标，就想讲穿了一句大白话，就叫沉醉在白日梦当中的一步登天，嗯、活在自己的世界里面，所以他跟。这样的人，你看到他会害怕，为什么？他沉浸在自己的价值观里边，自己的逻辑里边，根本就油盐不进，听不进去，你说什么都没有用。他第一反应就是否定你，并且要来说服你。我看到这样的人，我先第一反应跑，再见，不跟你啰嗦，就是这样。因为什么？你你没有办法用你的逻辑来带动他，但是你有很有可能百分之九十九的概率会被他带进去。因为你会跟他产生一种博弈，你想说服他，你想纠正他，他也想说服你，他也想纠正你，好就没完没了，没完没了。但到最后可能伤心的只有你自己，所以这样的人你离他远一点。这就是为什么很多人现在像早上他不看微博了，就是不想跟这些人发生任何的连接，嗯、对吧？我会看，我是把他们当做样本观察的，所以他需求是不一样的。对，那。我们想要说这个为什么要提到洪大虚是一事无成呢？我觉得咱普通人，我觉得一事无成这个怎么说呢？我如果到到我八十岁我要死了，那那一天的时候我也没有什么成绩，也没有什么成就，我只是把自己的生活过得还不错，挺挺平稳的，努力让自己成了一个身体也比较健康，心理也很健康的人。我觉得这这就是自我自我实现。但是很多人会觉得这不叫自我实现，为什么你没有功？你没有地位，你没有钱，对吧？就像我们日常生活当中，很多就家长跟家长一见面，哎，你儿子现在一个月挣多少钱呢？他不会问你儿子现在身体好吗？嗯、呃，工作顺利吗？嗯，然后生活幸福吗？这些会被大家觉得你问这三个问题你好虚伪，而更多人会问、哎、你儿子多少钱，而潜台词是你儿子才两千啊两万呢， 20000, 我儿子三万，对吧？<笑>是不是？因为中间存在了很多的攀比的那个心理，而且当你去问对方儿子多少钱的时候，其实你心里是知道的，我儿子就是比你儿子强。所以当人们更加注重数字，嗯、去物化所有的就是人类所努力争取的一切的时候，所有东西都给你定价的时候，那么我觉得。他们对于自我实现的定义和我们对于自我实现定义，那就完全是两股道上的马车，嗯、永远跑不到一块去了，对吧、嗯？所以我觉得就还是不要被别人的逻辑套进去，不要被别人的价值观影响。我想成为什么样的人，我就首先我认清我就是一个普通人，对吧？我的生活就是忙忙碌碌，然后可能很平庸，当不了领导，做不了巨商，成不了马云爸爸。<笑>但是我活的还行，对吧？至少哪怕我这辈子买不起很贵的房子，也开不上很好的车，但是我的人生是平稳的。我努力让自己愉悦了，我也努力在困难出现的时候去度过了。咱不说打败困难，不一定打得败，但是我度过了，对吧？我没有留很多的遗憾给自己，我觉得这就很成功了。所以。就是关乎你自己的心态，对你自己人生的定义，对吧？以及你你想要的实现到底是实现什么？嗯，然后我们再聊一聊沉迷追星这件事情吧，以及追星带来的幻想满足。哈、嗯、哈，哎<笑>，追星带来的快乐
0: 。对<笑>，这个咱来最有发言权，你来上。其实真的，你知道吧？我到现在啊，嗯、就都。觉着就真的这是一个自我满足的事情，但是吧，你现在就是我为什么从微博退出来了，就是因为我发现追星这件事已经不能让我自我满足了，嗯、就是因为在此之前对吧，我不是喜欢上王一博吗？我说也是粉丝劝退我了，就是我喜欢了好多个不错的小明星，我进去了都是被粉丝劝退了，所以我就干脆退出微博，因为就是里面的。里面那个氛围啊，就是咱在之前聊的时候，我们也说这个为什么没有官宣这件事情啊
2: ？官官宣？你为什么没有官宣你退出微博这件事情？没人理，就
0: 是没人理，就是没有官宣的吗？<笑><是>我又不是一个很重要的人。<笑><笑><笑><笑><笑>然后那个就是大家都也不能说被害妄想症啊，就是觉着，就是总有刁民想害你们家哥哥，就是所有人的喜欢也并不是很纯粹，然后你要净化。那那叫什么来？叫什么洗粉儿是，或者是是是什么的？就是、嗯、对，就是你会呃设了非常多的规矩，或者说是你设了非常多的屏障，把并不符合你们这个组织要求的人屏蔽出去。嗯、就是。就。嗯大家会觉得这就是属于邪教嘛？对我，我我加个引号，不是真的邪教，就是，但是它里面会有很多那种从众，或者说是很规范性的集体性的行为，好性质的一些规则。是的，就咱们也去聊过打榜数据，这些都抛出出去啊。我就说给我的感受就是让我就其实是不舒服的。就明明我其实是在追星，我在进行一个自我满足，这个时候所有人都要跟我说不。你追星不是为了自我满足，你要让哥哥出道，你要让哥哥登顶，嗯、你,要哥哥登顶你要让哥哥怎么样？我、oh, 操，你哥比我有钱好吗？对呀、啊<笑>，要登他自己登好了，关我什么事？是啊，是啊他就在娱乐圈里面，他的人脉，<笑>然后他公司能带给他的东西，然后你你你骂他的经纪公司，你骂他的助理，然后你你骂他的老板有病啊？那那些人在，就是你想出道吗？<笑>是那些人是在给他提供工作、帮他去谈合约的人。你，嗯、呃，人家是、这个、专业的，说白了是的。你为什么有一个外行要去教育专业人士呢？没错，我作为一个粉丝，我觉着我这个粉丝要做的事情就是，比如说你哥哥拍了电影，我去捧场啊、呃；然后你哥哥出了综艺，我去看，帮他贡献一下这个点击率，对吧？然后呢，他出了专辑，我去花钱买专辑。然后这是我作为一个粉丝真正的修养。然后呢，别人骂他的时候有有理我就听着，没理我也会反驳一下。顺带能不能把这个黑转成路，或者把这个路转成粉儿，而不是说一骂我我就跟跟着你一起骂，就是这个逻辑关系吧。就是我可能跟粉丝是对不上的，而且吧，就是在跟他们这个呃进行反洗脑的一个过程中，我发现啊，追星好累啊，这件事情就放弃了<笑>就。愉悦感没有了，对，所以我就放弃了。我所以说，就包括我现在刻那个小笔记，我不也是某我字还行的，我只跟志同道合的人去刻，因为就是不管是 CP 粉儿还是书粉儿还是什么的，就是你只要有舆论场了，尤尤其这么多年嘛，肯肯定会有，跟漫威似的嘛，对吧？肯定会有。我会发现我就是不太像年轻的时候这么容易进入一个圈子了，有很大原因可能就是不太容易被洗脑，或者说是。啊，用控制这个词儿，我觉得有有点过了，就是不太容易去融入它了。就是我个性上尖锐的东西也比较多，就你很多的，就是价值观或者说是对待生活、对待这个追星这件事情的一些个看法，我跟你完全对不上茬口的时候，那么就是我选择尊重你，那咱就保持距离。所以我就比较喜欢跟。能聊得来的人，就其实你跟群里的小伙伴去聊，很多时候你也发现，就是大家嗑的东西其实不一样了，对吧？就是那天我也说了嘛，嗯、我说我跟李子嗑的就完全不一样，嗑的是完全两两种不同的 CP。但是你俩就是都很开心啊，嗯、我们俩嗑都很开心，各嗑各的，嗯、我们俩他们能聊一块去，就是这个，<笑>就是谁也不妨碍谁，<笑>但是都很欢乐，这样挺好的、啊。嗯，听谁的都跟,<笑>就,跟就跟喝多了一样，就是他聊他的，我聊我的，但是我们两个人也能对上。<笑><笑>就是那那种感觉吧，就是那种呃，朋友之间的那种朋友种，<笑>是的，是的，就是你你那种朋友的氛围是很重要的，而不是说你氪什么重要，就是大家的关注点是不一样。但是我先跟现在的粉丝我是对不上的，就是我想说的东西跟他相熟的东西完全不是同一种内容，但他听不懂我说的，虽然我能听懂他说的，但是我说服不了他，对吧？就是这个东西其实咱们都都面临过，对。就，哎呀，就就挺痛苦的。我也现在也觉得，是不是自己越活越回去总跟孩子置什么气呢？对吧？嗯、你说你，你你你你都这年纪了，你也改不了他。就包括我年轻的时候，可能我我的父母、我的姐妹什么的，的去跟我
2: 聊
0: 了。嗯，我我现在就恢复正常年龄了。了<笑>嗯，十八是那个非身份证的年龄，哎、我说的这个年龄。是身份证、嗯。艺术
1: 年龄，艺术年龄
0: 。是的，是的艺术年龄。<笑>还有还有理论年龄<笑>，哈就是我这个理论年龄上，就是已经已经这把岁数了。就我年轻的时候，我也不听劝，所以我也不希望就是去规范这些孩子，因为我到现在还觉着，就是可能你成熟点的时候，你看现在这段岁月，你也会觉着啊，我还有这么傻逼的时候，因为我以前也中二嘛，对，但是。
1: 嗯，我觉得你现在也挺中二
0: 的<笑><对>，<笑>是的，是的，没什么太大变化。包括我们朋友坐在一起吃饭时，他们也是说我变化其实并不大，可能跟我工作经历也有关系。就是我一个是碰上人比较好，一个就是我不太喜欢的环境，我可能会也不叫逃避心理吧，就是我会规避开。我尽量让自己开心。其实，在追星这件事情上，是跟我的这个为人处事是很相近的。我不开心了，我就要走。我，所以我到现在秉承的原则还是，我追星是让我自己开心。我也希望就这帮粉丝们能明白这件事情。包括大家都说塌房了这件事儿嘛。当你只让你自己开心的时候，不存在任何塌房。就没造过房子。对，就没造过。房子，只有后宫没有房。从
2: 哪塌啊？啊
0: 咱们在聊的过程中，之前我还替那个谁，那个那叫什么来着，就是理发师陶德，嗯嗯，演的那男主角叫什么来着？我靠，我连我自己喜欢的人都能忘。你问我们俩，我们俩怎么会知道？对，就是他跟他老婆打离婚案嘛，对吧？当时我还说他肯定不会家暴。你现在你官司判了，就这件事情就很正常，因为你要没住他，对对对，那个那个德普那个。啊，对，德普，你有没有住他们家床底下去，对吧？你作为一个粉丝，既然这事儿已经发生了，就不要尬。塌了就塌了，真无所谓。就是我觉得塌了，我也没伤亡。你这，你你人生总会爱上几个渣男，这很正常的事情，对吧？人生塌塌几间房子是很正常的事情<笑>是的，是的。啊、uh, ，不要想的那么严
1: 。因为你喜欢的时候，你不知道他的人品怎么样，你只是因为他的作品，嗯、你觉得这个这个人的作品很好，那你欣赏的其实就是作品，而是而且从作品感受到了他人个人的魅力，那么你喜欢的也只是，其实还是你想象中的那个人，所以、嗯、哪来的房子啊？那房子在你脑子里吗？嗯
0: 、都不存在的，其实、嗯，对，就是也不要给自己设这么多的规范，就是不要因为那个人，哎呀，我要相信爱情，又又因为那个人我不相信爱情了，真不知道的。<笑>哪来那么多爱情啊？<笑>是恋爱都没谈过还爱情？我不是说你啊，我说别人啊<笑>、嗯，别人，对对对，<笑>所以就是还是要让自己开心。你们这么年轻，你们有大好的这个生活等着你们，嗯嗯。嗯然后不要把所有的注意力都放到这一件事情上，就你可以不学习，对吧？你不爱学习，你可以不学习，但是你也不能说去学习打数据啊，这个事情。<笑>对，以后会后
1: 悔的，啊、真的，因为、嗯、以后会后悔。走上社会之后，没有人来庇护你了，爸爸妈妈能为你做的很少很少，越来越少。等你长大之后，那这个时候如果。根本就没有，你也没有团体了。你现在成群结伙的饭圈啊什么的，有一帮人跟你干一件事，那以后你们总归会分道扬镳的。天下无不算之宴席，有的人会爬墙，你也会爬墙。那到那一天的时候，对吧？你别的没学会，就学会做数据了。那到单位里边，到公司里边，别人老板用不上啊，你给谁打打榜啊？对不对？如果说你喜欢一个人，你学了一门外语，我觉得那挺好的。真的。嗯对对嗯啊，我你看我我群里有很多例子对吧？群里我最近很努力，你知道什么吗？嗯、我看了《觉醒年代》，我就觉得天哪，就有钱有有文化的人太棒了，说出来的话跟诗一样，太美了。嗯、所以我每天我又把唐诗宋词捡起来了，每天背一首，甭管你现在年纪大了记不大住，但我就坚持每天背一首，总归会有点东西留在心里的。嗯、然后看了那个。中美的外交官会谈，我觉得英文很重要，所以我现在背英文单词比上学的时候还起劲。我觉得这就是好的影响嘛、嗯，这也是追星啊，追的是什么星？对吧？追的是伟人，嗯、追的是这个这个这个叫什么？那个那个翻译小小姐姐叫啥张晶还是什么的，对吧？嗯、那个就那几个同传太厉害了、嗯，对，所以向他们学习，对吧？我觉得这个这个是好的、嗯，追星咱。咱们以前追星其实范围很广的，有很多人说我的偶像是周恩来，嗯、周总理，我觉得就很好啊。但现在小孩可能一说我的偶像，嗯、呃，我的偶像是吴亦凡，我的偶像是，甚至有些人我名字都没有听过。今天有有他们说什么谁的粉丝又怎么怎么了干什么？我说这人是谁啊？他们说哦时代少年团，时代少年团是什么东西？<笑>然后时代一个朋友给我科普说<笑>就是 t f b o y 二代，我说哦。还还有这个，我真不知道。我说，好吧，是我落伍了。但但是如果说，当然无可厚非啊。你要追追偶像啊，啊、嗯，这个什么唱跳选手啊，追演员啊，我觉得这是个人爱好，个人爱好。我们说过很多次了，这个东西无可厚非，没有人能阻止你。嗯、但问题、就是，就是万事有个度嘛，你要把更多的时间花在自己的身上啊。把自己锻炼好了，嗯、说不定就像早儿说的，以后你成了很厉害的圈内人，是的，经纪人、嗯，你可以给你的哥哥带去好的资源，你甚至于可以带出一个你想要的小哥哥来，嗯、多牛逼呀、啊！不是有一个经纪人现在是可以跟月华、嗯、还有那个什么，跟那个那个谁，就跟那那那那,那个龙丹妮啊什么的打对台的那个小姑娘，原先就是某个。呃，偶像的站姐，后来觉得，哎，国内这一套东西好像他看不顺眼，他自己成立了个经纪公司，人家现在是
0: 太帅了
1: ，超厉害的，我忘记了那个是谁了、嗯，反正我看过微博热热搜的，我没记住啊，但我觉得这种才叫牛嘛，对吧？嗯、还有就是你以后成了一个很厉害的导演、编剧，你写剧本给你哥哥姐姐啊，嗯，你拍给他们拍片啊，我觉得这才是追星的
0: 巅峰，嗯，对吧？他们得听你的。多牛！<笑>那个就是咱们国内那个写小说叫什么《悲剧女王》，就写那个什么什么，哎呀，我忘了。非我思反正他啊，对对，绯我思存，嗯、他北大，他当时就是钦点的李小冉跟那个谁，那个钟汉良去拍的那一部，嗯、因为他觉着钟汉良是他心目中的那个四少嘛。嗯<笑>嗯。这,啊啊、这种生杀大权太爽了，简直是你听着就很爽、啊哦。你喜欢的演员在拍你的戏，
1: 哦、我天，这种荣誉、嗯、这种成就感爆棚了，好吗？太让人羡慕了。嗯、对，所以你有花那么多时间好好学习吧、嗯，走到这个，你既然喜欢他们，走进这个圈子，去去改变他们的命运、嗯，给他们带来好运、好资源，我觉得这个不仅仅是满足了你的哥哥姐姐。更是你满足了你自己人生的自我实现，嗯、对吧、嗯？多厉害！所以整天这样还有钱拿，而不是花钱，对，还有，还能挣钱，嗯嗯，对吧？还有谁跟你哪个亲戚的小孩跟你说、嗯，哎，我想要这个人的签名，你直接可以说句等着，我立刻叫他给你签一张送过来，<笑><笑>对吧？我觉得这些东西其实，嗯、如果你有有有人真的能这么干过，说明是什么？这条路是走得通的，但是偏偏大多数的人选择了为他们打榜、做数据，拿着父母的钱啊去应援、去什么集资什么的，然后换来什么了呢？我希望大家的人生不要留下太多的遗憾，真的
0: 值不值得，真的冷暖自知的，对吧？嗯，你如果那么喜欢过他的话，你跟他的人生的联系只有一串数据，我觉得也有一点点可悲。你如果哪怕有数据都是好的，而且你跟他的联系都是跟别人去吵架，我觉得这更可悲。这件事情，哦，啊
1: ，就就咱们可能年轻的孩子们还不明白，就是说，其实人生的。人生这个做人的机会只有一次，他没有转世投胎这件事情的。我因为是个无神论者，所以我不相信那些。我就就一次机会，所以这一次机会我要好好的为自己花所有的时间，然后我去爱我的朋友和我家人。我觉得为我值得的人花时间、花精力、花钱，然后为我自己去做一切。我觉得这样子可能。到有一天，你会觉得自己这一辈子没有白过，没有白来人世一趟。因为什么？咱们年轻的时候是七八岁的时候，哪会想到什么人生啊？想到什么呃将来啊，或者过去啊？人只有年纪上了年纪了，才会去反思过去自己是不是个魂不灵啊、嗯，对吧？是不是太中二啦、嗯？是不是做过很多蠢事啊？嗯嗯嗯嗯嗯对，但是在年轻的时候根本就不会想，就像年轻的时候，家长也会跟我们说不好好读书以后会怎么样，对吧？多多少少我们都会听过这句话的。嗯，但那个时候就不以为然啊，就觉得不好好读书怎么啦？我可以当工人，啊，我可以做很多事啊。可是当我们长大以后知道，哇，原来世道这么艰难，真不是小时候想的那个样子。然后原来很多的身上。到处都是边边角角都是棱角，但是长大之后你就不得不被磨圆了。有的时候就很迷茫，我到底要守住些什么呢？我到底要变成什么样呢？这都是在一路的成长当中反复去思考的一个问题。为什么你没有放弃自己？但一个人如果放弃了自己，只为别人活着的时候，他肯定想不到这一些，嗯，对吧？所以我觉得十几岁的孩子，如果现在沉迷于追星什么的，我希望，希望社会能够毒打他们一下，以后让他们多经历一些挫折，以后会好的。但如果说三十四十五十了还这样，那是真没有救了。为什么？你已经过了叛逆期了，嗯、你必须做作为一个成年人活着。没有人，你的任性是需要很多人为你付出代价的。嗯、你自己摸着良心想一想，如果你已经是个中年人了。你还在任性，还在拿别人的钱追星、啃老或者
0: 怎么样？那对你对得起谁？对吗？这个身份认同，对吧？你小孩子可能只有一个身份就是学生、嗯，但是当你成为成年人的时候，你的身份就有很多啦。比如说你是员工，你是老师，然后你是还你是母亲，我觉得这件事就更严重了。就你还是自己对对，你要做很多表率的。这种压力跟责任感是你必须背负的，因为你成年了，这个没有办法嗯
1: ，对，就、嗯、就咱们为什么老说不要后悔，不要后悔？其实后悔这个东西是一定你遇上事儿了才会后悔的、嗯。你人生有前面很多父母什么给你挡着，父母给你张着翅膀，让你在羽翼底下生活的时候，你不会有压力的。嗯、尤其现在小孩虽然学校里边很苦，但是在家庭里边基本上都是老大。都是有话语权的人，父母都忌讳孩子、嗯，对吧？现在小孩子心里又很脆弱，爹妈吓死了，就怕一句话说中了，跳楼去了或者怎么样，所以都宠着，不敢不敢得罪什么的啊。但就是是就我觉得这种情况其实也挺极端的嘛，对吧？现在所以说。嗯当爹妈特别特别难，我觉得当孩子是很难，但是当爹妈更难，这就是我们这些大龄青年不敢去挑战的一个人生任务。嗯，就觉得算了吧，<笑>完成不好，不是完成不了，而<笑>是完成不好，你就算了。但是已经当了父母的人、嗯，其实做孩子的有一天大概会明白。我那天特别感动，我们在群里面讲一个什么事儿，后来我们群里边的一位群友，应该是一位。跟我们同龄人吧，淡漠，啊。他就说，那我现在就是要好好的，嗯、呃，锻炼身体，然后活得久一点。我相信小孩子一定会感感受到父母的对他的那个爱，嗯，一定会懂事儿的。我我挺感动的、嗯，虽然他讲这段话就就也一闪而过吧，刷屏速度太快了，但是我看到了也记到心里去了。我觉得真的当爹妈特不容易。所以呢，确实，尤其如果你爹爹妈知道你整天不好好读书、嗯，然后拿着家里的钱出去给别人花，花在一个够不着的人身上的时候，嗯、我相信爹妈都很痛苦。为什么？大多数人都是穷人，都是普通人，嗯、出去挣钱养大你，然后要养活上有老下有小，真的很难很难，对吧？为什么说为人父母或者人到中年了才会知道父母的难？对我们真的是自己经历过了才明白的道理，所以还是虽然我们今天说这些话，可能年轻的听众们不爱听，甚至于他们也不会来听，因为我们不讲他们的哥哥，他们也不会来听，对吧？嗯嗯、<笑>但是但是也不要曲解我的意思，对,对,对,对、嗯，希望假使有一个人听到这些话，我希望哪怕你听不进去，你也在脑子里边留个印子，将来有一天你会明白的。咱们这种苦苦口婆心、老生常谈的这种电台挺少的了，大家忙着挣钱，对吧？忙着变现，可是我们还在天天叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨，就希望大家年轻人能够振作起来。<笑>我相信年轻人才是祖国的未来嘛，是世界的未来嘛，嗯、对吧
0: ？咱们老了，我现在,我现在特别愁，不就在这儿吗？就是我觉得我在苦口婆心，<笑>人家觉得你在攻击我，就是。这帮粉丝嘛，嗯、就是你你说的这个话，他会觉着你是有攻击性的，然后你是在那个评价他。他、嗯、不是不知道什么叫攻
1: 击吗、嗯？听过我们攻击吗？没有吧？
0: <笑><笑>对吧<笑>攻击你呀、啊，对<笑>，
1: 还攻击呢？<笑>开玩笑，就没有见过大哥哥大姐姐凶的样子吧？是吧？嗯嗯、对，就就是这样。就咱们其实，我那天。在朋友圈发了一句话，我说我们呢都是凭着个性活到这么大的，真的，如果不是凭个性活到这么大呢，现在也不会是这个样子。所以呢，拒绝人到中年了之后就拒绝别人拿他的经验来复制到我们身上。我觉得跟我们刚刚说的那话是两码事儿，我们只是在讲一些自己的经验，告诉后辈们，就多多珍惜自己的爹妈给你的爱。还有家庭带来的很多很多的保护，还有爸妈辛苦赚的钱，但是呢，像我们现在面临的问题跟你们不一样，因为我们这种中青年，呃，被逼婚啦、啊，呃，被逼着要有结了婚的要二胎啦、生娃啦等等啊，生活困境不一样，大家面对的处境不一样，所以我，我我所说的就是，我不希望老一辈的人老是。给你讲一些莫名其妙的东西，那些不是道理，那些是谬论，嗯、所以我们不接受，对吧？嗯、但是咱们如果今天说的这些是不是谬论，那我觉得应该年轻人们自己去掂量是不是应
0: 该自己心里明白。举个例子、嗯，我觉得还是挺好懂的，就是你们你们有没有印象？就之前周杰伦的粉丝给周杰伦打过一次榜，嗯。啊、嗯，都是中年人了。什么叫中年人？<笑>对，中年人，然<笑>后、嗯啊、很多就是咱们这个岁数的人，或者甚至于比咱大的人，然后不会这个东西，都是跟自己的孩子去学的，然后给周杰伦打了一次榜，打完之后都在周杰伦的那个微博底下留言嘛，刚刚就这一次啊，没有下一次了，别再我们干这事儿了啊，就是留了一堆这样的话嘛，就是就是要把自己偶像那个面子争回来，就是。就跟咱一样，默默买买专辑的人都不会去给你做数据，嗯、然后呢，就因为不做数据被人嘲笑，你现在已经不是顶流了嘛？那我们就做一次看看，然后全民去做的时候，而且真的不像这帮粉丝是一人养五十个号那种，就一人申请了一个就把他。捅到顶流上去，就就就这个时候，其实你是能看到，如果说你去做数据的话，多少会对你的生活是有影响的，因为这些人做了一次之后，对熬夜啊，他影响工作和生活，还不能带孩子，挺累的，对吧？是的，是的，嗯、就是嗯、呃，这些粉丝啊，如果在你们的精力有限时间之内，因为之间老三跟圈圈都说了，你自律，你每天可以抓出来一段时间去做这个事儿，它能让你高兴，你做数据高兴。那也行，但是你规定好时间，嗯、我每天就一个小时，我给你打个榜，我打到哪算哪，嗯、然后不影响你正常的工作、学习什么的。你想怎么做还是怎么做的，但你要真的是为了让周杰伦上个顶流，你这一晚上什么也不干，熬夜给他去做数据，我觉得这事儿就真的也只能干一次，是的，不<笑>要第二次，<笑>第二次就脱粉了，没错，<笑>只听
1: 歌不迷不粉你了，对吧？哎、笑死了，这就,就是怎么成长成长、呃、成长呃成年了之后，你要负担的东西太多了、嗯，没有人保护你了，你得自己去面对一切的时候，你就知道。嗯你根本就没有时间去给人家什么打榜刷数据，做不来，对吧？你比方说，我这两天、嗯、我我看创四，我也看挺高兴。不是那个会员都有一天撑腰两次的机会吗？嗯、我你知道，我今天我也给十一个人撑腰啦，拢共就是五十五个，我挑顺眼的我都给他们点一下。<笑>是什么？是我吃饭的时候，我我一只手在吃饭，一只手拿着手机，不影响啊。点完了就把手机放下了。嗯、为什么？我不可能说，哎呦。看，我也看人家，我我喜欢，比方说一个呃 pick 一个小弟弟，然后我去他超话看看，他超话的那个头像就放着，是说要集资三十万或者集资六十万，他们是明打明的啊，其实集资是违法的啊，妹妹们是违法的啊，就这个账回头都会，如果国家要查的话，会查在你们喜欢的人身上的，会毁了他的。但是现在集资这个事儿，我们上次讲。爱豆那一期的时候都给你们讲明白了，这个钱去了哪儿，进了谁的口袋，对吧？虽然你们集资打榜刷数据对你们选秀出道的哥哥是有意义的，并且我那天看创四宣布淘汰第一批的时候，很多小朋友就在那边说希望你们为我撑腰，我我想出道，我想干嘛？但这就是明打明的，我甚至看到这些孩子说这些话的时候，我觉得可怜。有一种乞讨的感觉，就像一个乞丐在那边说：“嗯嗯、我需要你们为我撑腰。”其实他们都很很强，这帮孩子有有颜、有身材、有才华，有才华，什么都会，对吧？精通数国语言，唱、嗯、跳都行，嗯、年轻有活力，有我们所有羡慕的东西。嗯。嗯可是他在向粉丝们祈求，为我撑腰吧，为我刷数据吧。你知道吗？那种扑面而来的可悲，我都不忍心了，我就直接关掉不看了。但是我相信，年轻的粉丝们会觉得：天哪，哥哥需要我们支持，心疼。<笑>心疼然后我们赶紧熬夜给他那个什么课也别上了，嗯、饭也不吃了，觉也不睡了，赶紧给他刷数据，到处去动员别人给他点给他撑腰什么的，买牛奶，给他买票什么的。啊，嗯。从我们嘴里说出来，是不是这件事情听起来特别的心酸啊？但在我们的眼中，这个事就是这样的。在我们也只是，除了粉圈，粉圈毕竟是少数派呀，是少数人的，大多数人是不进粉圈的。现在大多数人看你们眼眼光就是这样的，所以他们逆反了，他们要抱团，到处控评。啊，刷这个刷榜图广场，我理解他们就是逆反，尤其年轻人都在青春期，对吧？越是你们不让我们干，我们就是要干。很多人就是这种心思，还有就是那种天然的保护欲，就是天哪，你们都在攻击我的哥哥，我要保护他，我要做老母鸡。那你哥哥也不是小鸡呀、啊，是不是？所以怎么说呢？就是。只是希望现在沉迷在里边的这些年轻人，有一天能够爬出来。对你，你喜欢一个人没有错，这个人也没有错。喜欢这种东西是很珍贵的，但是你因为喜欢他做了很多伤害自己和自己家庭的事儿，那是不值得的、嗯，对吧
0: ？毕竟
1: 在你身。对，对你来说，你自己的人生是最重要的，你的父母、你的朋友是最重要的，而不是他。因为为什么咱们要说爱豆？那天我看创四的时候，好像有一个小朋友说的挺好，说偶像应该是一盏明灯，是指引粉丝往前走的，嗯、对吧？我觉得这才是偶像的意义，嗯嗯、而不是对着粉丝说给我撑腰吧。给我刷数据吧！我真的看到那一刻的时候，我觉得《创思我不想再看了，因为他，他实际上他不是变味了，他永远他其实真相就是这个，只是从这些孩子嘴里说出来的时候，显得有点狼狈，有点可怜，嗯、对吧？嗯 ，OK， 那我们今天关于沉迷和成颖就差不多谈完了，其实。要说的话还可以再说一个小时，但是我觉得我们该表达的也表达到位了。我们今天说了很多的方向，也讲了很多自己的人生体会，对吧？其实有一句大白话叫做“万事过了度都不美”，对吧？在一个分寸里边，无论你是跟人家交流，我们群里边有一个反面例子。拿我们大保健同学出来举个例子啊，这是一个天天在我们群里边写段子的朋友，他喜欢讲段子，甚至于去参加了天津的这种什么段子场的线下的开放麦，但是他段子我们从来笑不出来，然后他要多多努力，所以有的时候我们有时候会吐槽他，说哎大保健你你能不能这、那个。讲点好听的呀，这这段子不好笑啊，是不是？其实我觉得就是是什么？我觉得就是，如果你内心是不快乐的，你大概是写不出让人快乐的段子的、嗯。所以你要首先要让自己变成一个快乐的人，你起码知道快乐是一种什么滋味吧？对吧？嗯、有我们群友有一次说过，他不他看小岳岳的相声笑不出来，因为他觉得小岳岳心里特别苦。哎，我。看到这句话的时候，我是有被触动到的。我也觉得讲段子的人，他一定要会自嘲，不端着，很豁得出去。但是他有一双洞察世事的眼睛，并且能够把他看到的东西变成有趣的文字，再用他的嘴巴说出来，这是一种很厉害的能力，所以是需要锻炼的。嗯、但说实话，宝剑同学在此跟你说，你写的段子。让我们欣赏无能
0: <笑>，他真的没有幽默感，他太不适合说笑话了。有的，因为我
1: 们见过他，哦、他特特老实的，挺踏实，而且是一个基层公务员，嗯、很很勤奋，真的为老百姓做了很多事<咳>所以我们觉得他挺好的。但我觉得如果不了解他的话，会觉得这怎么这样，对吧？分寸呢、嗯？对，就在这里就想说到分寸这两个字儿，分寸就是度，嗯、对吧？分寸感，语言是一种艺术。一句话让人笑，一句话让人跳。段子手要讲的就是一句话让人笑，有的时候要一句话让人跳，这都是能力，对吧？日常生活当中，这也这种能力也是
0: 每个人必须掌握的。所以大家还有就是年总其实很有梗、嗯，但是年总那些也是讲了个段子翻车了，哎、因为大家不知道这个梗的由来，对吧？产生了一些误会。<笑>是,的是的，是、嗯、的，梗王，嗯、对
1: 我们群的两大梗王啊，王挺好玩的。嗯啊，好久没有给群做广告了。大家听到这儿的朋友，<笑>如果有兴趣，可以来我们的微信群，见识一下我们的两大梗王<笑>啊！每天在他们的段子里边沉沦<笑><笑>，对对啊。然后我们的群也是一个很开心的、挺有爱的群。大家我觉得我喜欢我们的群。我们的群已经四年了。那天群友说，因为我们的群好几年了，我一算，天哪，四年了。
0: 还没到四百
1: 人，<笑>对，还没到四百人，<笑>然后还每天话题度还很高，对吧？嗯、每天巴拉巴拉能够聊个几百上千条的，大家热情还在。嗯、虽然有不周末就没人了，对，有人周末就没人了。大家喜欢带薪聊天嘛，嗯、理解理解，对。<笑>对<笑>然后就是我我觉得就是虽然有人来有人走，但是大多数我非常喜欢我们的群友们，就是他们是有分寸感的一类人，嗯、没有分寸感的都被我踢走了。有分寸感的人知道什么话可以说，什么话不可以说，嗯、知道自己哪怕这个时候看到某一句话、嗯、已经不顺眼了，他会会选择沉默，而不是选择跳出来跟你吵架。嗯、他会选选择站出来跟你辩论，但不是的自逼的。所以这就叫分寸、嗯，这才是我们的群四年还每天能够刷几百条的原因所在。原因。所以感谢大家。大家的这份默契，嗯，很珍贵，是的，是
0: 的，嗯，我们的一群的群友非常的有修养，对，这我一句话每个群都有啊，二群也很有修养，啊、三群也很很、嗯、很不错，很有趣，嗯，但是三
1: 群又是国剧群嘛、嗯，所以就是话题是一阵一阵的、嗯，有的时候一个剧火了，就大家噼啪连续聊好久，嗯、一个剧不火的时候，嗯、三群就没有人说话、嗯，我
0: 觉得二群都是这样的，对，二群是寒亚群。是的，是二群最近火是因为小宋火起来了，前些日子一直在潜水。
1: 对
0: ，<笑>是，只有一群是没有。二群最近是因为升级火起来的。呃，窥
2: 探啊，对对对那个很很神经病那个剧是吧？窥
1: 探，对对对，<笑>还有人问我们窥探做不做？不做。我们我现在之所以追还在追这个剧的理由，我是想看编剧能飞，编剧能
0: 崩成什么样。对
1: 。<笑> OK，、嗯、那我们就到这儿吧。呃，反正不管我们今天说了些什么东西，嗯、大家能不能听得进去吧？嗯、希望有共鸣的人能够接收到我们真诚的这些交流。嗯、然后，好，好跟我们信话、啊嗯。对。然后，如果大家开
0: 心啊，心理健康很重要。嗯嗯、觉得听不
1: 下去，别听，别就关，别为难自己，关,关掉、嗯。然后，如果喜欢我们的话呢，那就也大家珍惜这份。网络带来的缘分，所谓叫什么来着？网络一线牵呃、嗯哦，不对，什么一线牵？全靠这份缘，我不会讲这句话。<笑><笑>好吧，好吧，那就到这儿吧。嗯，晚安，嗯，拜拜。